0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: ¿Cómo podemos desde el deporte fomentar el respeto mutuo y la no violencia? El deporte es mucho más que una actividad física. Para niños y niñas, la práctica del deporte supone disfrutar de un derecho, el derecho al juego y al esparcimiento, pero también cumplir con algunas de las responsabilidades más importantes como ciudadanos y como personas. Respetarse y respetar a las demás personas por encima de todo, respetar las normas y resolver los conflictos desde la no violencia. El deporte posibilita el desarrollo humano individual y colectivo a través de acciones encaminadas a la formación integral del ser humano contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades y el fortalecimiento de procesos de socialización.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Eva Ciadanes, Programa Radial. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha, y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira. Iniciamos el programa de hoy escuchando Déjala que Baile, una canción de Melendi con Alejandro Sanz y Arcano.
2: Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile
0: Así suena Eva Ciadanes Usted está en sintonía de Evas y Adánez, un programa radial con perspectiva de género.
2: Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy escucha,
3: es la lucha, arrimar.
2: Que baile con faldas de vuelo con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Deja que baile
1: Y después de escuchar esta canción les presentamos nuestro tema para el programa de hoy Niñas y mujeres haciéndole goles al machismo Así que para entrar en materia Les invitamos a escuchar este relato Construido desde distintas voces Que respondieron a la pregunta ¿Cómo cree que la promoción, creación y existencia De ligas deportivas mixtas para la niñez Pueden aportar en la construcción De paz, equidad e inclusión?
0: La gente dice Mi
4: nombre es Nayibu Sánchez yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales y he venido trabajando en los temas de discapacidad, e inclusión, derechos humanos, construcción de paz. Ya desde hace varios años pertenezco a la Corporación Inclusive Movimiento que trabaja por la inclusión a través de prácticas artísticas y culturales. Además, en este momento soy colaboradora de la Comisión de la Verdad. Hola, mi nombre es Caterine Medina. Hola, soy Oriánica Velázquez, futbolista profesional.
0: Hola, soy Javier de la OZ Oviedo. Cordial saludo desde la ciudad de Middletown en el estado de Connecticut, Estados Unidos.
5: Bueno, la creación y existencia de las ligas deportivas mixtas para la niñez aportan mucho, ya que lo único que hacen es reclamar la protección de los derechos de igualdad, a la no discriminación, por razón de exceso, a la dignidad humana, a la recreación y al acceso a la cultura de los menores de edad. ¿Qué más que ellos
6: para empezar a, a entender y a crecer desde el deporte y desde sus bases, que se quiten como esos tabús de, de que si soy niña puedo hacer esto, pero si soy niño puedo hacer lo otro?
0: Estas entidades deberían convertirse en verdaderos centros de formación cuyo objetivo general propenda por la evolución y creación de conciencia acerca de la alta autoestima, amor propio y paz interior en cada niño.
4: Es fundamental que desde muy pequeñas las personas nos encontremos en espacios donde podamos compartir con los demás como somos con distintos géneros, con distintas características corporales, con distintos gustos y opiniones. La
5: liga deportiva no hace más que demostrarle a la sociedad que las niñas y mujeres cuentan con las mismas capacidades y destrezas que los varones, asumiendo actitudes
4: y estilo de vida que, que las desafían. En el discurso, decir que debemos ser respetuosas, comprensivas o solidarias es muy fácil, pero esas habilidades y esos valores se entrenan en la vida diaria. Pasa igual, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Si tuviéramos oportunidad de encontrar más personas con discapacidad en la escuela o en los supermercados, en el trabajo, cuando vamos al parque o al cine, no nos extrañaríamos de verles. Sería completamente normal, porque es completamente normal que seamos distintos. Lo normal en la humanidad es la diversidad. Yo creo que el deporte es
6: una de las maneras más bonitas, y más reales a la vida que se pueden tener para crear amigos, para entender situaciones constantes,
4: buenas y malas que suceden en la vida real y qué bueno que, que los niños puedan entenderlo. Y las ligas deportivas mixtas para la eso son un gran ejemplo. En el mundo convivimos hombres y mujeres. Es artificial la separación que se hace cuando hay grupos solamente femeninos o masculinos. Cuando pasa por el cuerpo, se aprende de una manera distinta. Se fija. Es un escenario ideal para la convivencia, para llevar a la práctica la inclusión y la equidad que necesitamos para que las nuevas generaciones de colombianos y de colombianas nunca más permitan las exclusiones y las discriminaciones que hemos permitido en este país. Me parece que, que no afecta en nada el,
6: el desarrollo de, de ligas mixtas, que es más lo que suma a la inclusión, a la tolerancia que se debe tener
4: tanto para niños como para niñas en, en el deporte y en la vida. Sin duda, tener escenarios mixtos en donde los niños y las niñas se encuentren, se conozcan, aprendan a compartir, aprendan a respetarse, no tengo duda de que hará ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la construcción de una paz sostenible en el tiempo.
0: Así podremos tener grandiosos ciudadanos de bien, tolerantes, responsables, respetuosos, bondadosos, comprensivos. Convivirán en la diferencia y así serán personas constructoras de paz.
4: Va mucho más allá del silenciamiento de los fusiles, que tiene que ver con estos cambios estructurales y culturales que tanto necesitamos y que seguramente estas nuevas generaciones con la oportunidad de tener esos, estos espacios pues van a poder también proteger estos valores de la construcción de paz de una manera pues mucho más firme.
0: La gente dice Y después de escuchar lo que la gente dice, una sección que tengo que decir que ya extrañaba hacer y escuchar, les damos paso a Clara Romero, quien desde Riohacha nos presenta la sección Amar es Urgente. Amar es urgente.
6: En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso lema del Chef Gusto: cualquiera puede cocinar, pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. Cualquiera no puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Fragmento de la película Ratatouille. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la famosa película animada Ratatouille que se estrenó en el año 2007. Quien dice la frase es anton Ego, uno de los personajes que es un crítico de cocina en París. Y lo que quiero resaltar de esta frase y en general de toda la película es su mensaje. Y es que muchas veces ser uno mismo o mostrarse como uno es es muy difícil o puede llegar a ser muy difícil por las diferentes barreras que nos encontramos en la sociedad. Muchas veces estas barreras dadas por situaciones o por las mismas creencias que nos hacen generar situaciones de discriminación. En este sentido, pues la misma película nos muestra que si desarrollamos una capacidad de resiliencia, si estamos seguros de lo que queremos, de lo que anhelamos y además que tenemos un talento que hemos venido desarrollando para eso, pues podemos lograr lo que proponemos, lo que nos proponemos. No necesariamente en la vida real es así, así como vemos grandes historias y hazañas de personas que contra el viento y marea eh, logran sus propósitos, también nos podemos encontrar con historias que no necesariamente se puedan o metas que se puedan lograr. En este sentido, lo que sí creo que cuando podemos lograr estos propósitos y podemos ganar estas luchas, no solamente lo hacemos por nosotros, obviamente lo más importante, pero también comenzamos a abrir caminos para otras personas. Este mensaje nos lo puede evidenciar muy bien lo que ha sido la experiencia de nuestra invitada de hoy, que a propósito de ella, también quiero resaltar otro mensaje. Todo lo que vemos con relación al tema de la discriminación, podemos decir que, que se da en lo que denominamos el mundo de los adultos, cuando nos acercamos y vemos en el mundo de los niños y de las niñas estas situaciones de discriminación no necesariamente se dan y cuando se dan es porque han sido aprendidas y el mensaje es que así como aprendemos podemos desaprender, entonces volquémonos hacia los niños, qué es lo que les estamos enseñando, qué es lo que nosotros como adultos debemos desaprender y cómo Podemos mejorar la educación cómo incluimos dentro de la crianza de nuestros niños y dentro niños y niñas y dentro de la educación para ellos y ellas la perspectiva de género y no ir marcando desde pequeños que es X juguetes o X labores para niños o X juguete y X labores para niñas porque es desde ahí cuando comenzamos a a marcar diferencias entre las personas y que obviamente más adelante nos llevan a todas las situaciones de discriminación que hoy en día estamos viendo muchísimas gracias por escucharnos y bueno estaremos nuevamente con ustedes la
0: próxima semana amar es urgente Gracias Clara por tu mensaje. Abrir caminos con la pedagogía como herramienta para las generaciones venideras es la labor.
1: Seguimos aquí en nuestro programa y damos paso a la cápsula informativa que nos comparte nuestra compañera Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
5: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y desde Barcelona esta semana nuevamente con una cápsula informativa hablando el día de hoy acerca de las mujeres, el fútbol. Y curiosamente cuando estaba investigando acerca de este tema me... Di cuenta, me enteré, de que apenas hace unos meses fue el aniversario del primer encuentro oficial de fútbol femenino que tuvo lugar en Londres hace, eh, ante 10.000 espectadores hace ya más de 125 años. Es muchísimo tiempo. Y pese a que haya pasado tanto tiempo, todavía se siguen viendo las condiciones de desigualdad entre, por ejemplo, el tema de los salarios entre los hombres que juegan fútbol y las mujeres futbolistas. Hay que tener en cuenta que actualmente hay ya varios países que han avanzado en este tema, países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, en donde ya se han igualado los salarios de los futbolistas y las futbolistas. Sin embargo, hay otros países donde todavía el tema es muy crítico. Recientemente leí una noticia de que en Brasil ya también la brecha salarial entre hombres y mujeres en el fútbol se ha nivelado. Ya ganan exactamente lo mismo. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es muy curioso porque pese a mostrarse como un país muy vanguardista. Si vemos los números, el fútbol femenino y el masculino no tienen para nada equidad de género. Realmente hay una disparidad en relación a los salarios en el fútbol impresionante. Porque pese a que las mujeres en el fútbol femenino han ganado en Estados Unidos cuatro copas del mundo, el masculino cero, cuatro los olímpicos, y realmente el masculino solamente una plata y un bronce hace ya más de un siglo. Se puede ver que, por ejemplo, el salario mínimo de las mujeres eh, que juegan fútbol en Estados Unidos es de 16.538 dólares, mientras que la Liga Profesional de Fútbol, los hombres, el salario mínimo es de 70.250 dólares. Una brecha de más de 50.000 dólares de diferencia que evidentemente es muy, muy remarcada. Es el lugar del mundo en el que esta disparidad se ve muchísimo más. Sin embargo, las personas de la Federación de Fútbol en Estados Unidos dicen y argumentan que este tipo de cosas se basan en la diferencia de los ingresos generados por los diferentes equipos, pero... Imagínense que casualmente el fútbol masculino entre el 2016 y el 2018 generaron de ingresos 49.9 millones de dólares mientras que el femenino son 50.8 millones de dólares lo cual lo supera por prácticamente un millón de dólares incluso el fútbol femenino Entonces, ¿qué hay detrás de esta disparidad? ¿Por qué eh, a, a los niños siempre se les incentiva a que jueguen fútbol? Pero si las niñas juegan fútbol es raro... Eh, es una machorra, en fin, cualquier cantidad de cosas. Hoy día es un poco menos, pero en, los, en la mente tradicional de muchas personas, una mujer que haga este tipo de deporte, pues ya no es, más, no es tan femenina, o tenemos todavía estos sesgos en nuestra mente que, bueno, no nos permiten avanzar. Y viendo que, pese a que hay varios países del mundo que han realmente intentado y equiparado los salarios... Vemos que, más allá de los comentarios amables que puedan haber, lo cierto es que la gran mayoría de personas refleja una mentalidad un poco cerrada y machista en relación a que las mujeres jueguen fútbol. Comienzan a decir que nunca van a poder jugar el fútbol igual a como debería realmente jugarse. Aunque sean capaces de jugarlo, pues el juego sería básicamente inadecuado a, a su sexo. O que cuando la novedad de las mujeres en el fútbol desaparezca pues dejará de atraer tantas multitudes. Hoy día, por ejemplo, hace muy poco se rompió el récord de audiencia de fútbol femenino cuando el Barça femenino y el Atlético Madrid femenino jugaron. El último récord lo tuvieron en México. Y poco a poco se va viendo cómo los números de espectadores de fútbol femenino empiezan a incrementar a lo largo del mundo. El primer partido ayudó a que este primer partido hace 125 años, ayudó a que las mismas protagonistas desde distintos lugares del país, en Londres, empezaran también a, a, cambiar, a hacer un poco ese cambio de mentalidad. Sin embargo, aún hay muchos goles que dar en relación a la discriminación de género, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general. Porque... Aún se les sigue viendo a las mujeres como menos y se les encasilla en unos deportes y en otros no. Y yo creo que ya es momento de dejar ese tipo de mentalidad, abrirnos al mundo y entender que la equidad y la igualdad va de eso, de que tanto hombres como mujeres puedan desempeñarse de manera equitativa en los diferentes ámbitos de la sociedad. Un abrazo desde Barcelona Mi nombre es Ali Rosero Y nos escuchamos el próximo miércoles Chao, chao
0: Cápsula informativa La tarea es ardua Angie Así es, debemos seguir en el ejercicio De hacerle goles simbólicos A la discriminación Gracias por tu invitación La entrevista
1: Hoy nos acompaña María Paz Mora Silva y su madre María Fernanda Silva. María Paz juega fútbol desde los tres años y ha participado en más de 17 torneos en los cuales en gran parte de ellos ha salido victoriosa y también ha quedado como subcampeona en varios de estos torneos. A esta intrépida chica siempre le ha apasionado moverse en la cancha, se desempeña como arquera y a sus 10 años fue admitida para ser parte del equipo Diños y competir en la liga Pony Fútbol junto con sus 17 compañeros que eran varones. En el 2019 pasó a un equipo femenino que se llama Besser donde su categoría se desempeña como arquera y en categorías superiores juega como refuerzo en la posición de volante izquierdo. María Paz y María Fernanda, les damos la bienvenida a nuestro programa radial Eva y Hola Ana,
7: buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Bueno, es un gusto contar
1: con ustedes en nuestro programa y nos encantaría para iniciar, pues ya sé que he dicho algo de la experiencia de María Paz en este deporte, pero quisiéramos escuchar de tu voz María Paz, cómo nace tu amor por el fútbol y cómo ha sido tu historia como deportista.
2: Yo no jugaba fútbol antes, yo comencé por mi hermano, mi hermano con su mejor amigo iba a clases de fútbol y yo los acompañaba, yo iba con una pelota que me habían regalado y yo iba con mi papá a jugar un rato. Pues mi hermano no le gusta el fútbol, le pareció una flojera y a mí me gustó, me pareció súper chévere y mis papás ahí supieron que lo que me gustaba era el fútbol. Entonces pues me metieron a niños a los cinco años de edad, comencé de jugadora, de volante y en un torneo habían unas trillizas que al arquero le daba miedo y pues yo quise ser arquera y me enfrenté contra ellas, nos fue muy bien, ganamos ese torneo y desde ahí supe que yo quería ser arquera. Pero mis papás que muchos no querían ser que yo fuera arquera. Y pues ahí comencé todo, y ahora estoy en Besser, que juego a veces en vola como volante y otras veces como arquera.
1: Muchas gracias, María Paz, y qué chévere que además te has podido seguir desempeñando como te gusta, como arquera, pero has explorado. Otras facetas como volante. Bueno, a propósito de eso que nos comentabas con tu experiencia con el equipo Diños y los torneos, sabemos que se presentó un episodio cuando estabas en, en uno de los torneos en la Liga Pony, en el cual tu equipo Diños fue descalificado porque... Eh, hacías parte del equipo, eras la única niña en medio de ese equipo de varones. En ese momento se dio el argumento de que no podían continuar porque eras una niña y los demás eran varones. Pero tu familia decidieron acompañarte en todo este proceso. Quisiéramos conocer cómo fue ese proceso de... de de la demanda que interpusieron, cuáles fueron los argumentos que permitieron validar que era totalmente válida, valga la redundancia, tu participación en ese torneo. No sé si María Paz, Mafe, quien quisiera contestarnos.
7: Efectivamente, María Paz, durante mucho tiempo participó con su equipo en torneos que, que habían sido, eh, a los que habían sido invitados como Liga de Fútbol de Bogotá o habían jugado torneos como el Federico Valencia, en donde ella siempre había sido la única niña. En la categoría 2008, que es el año en que ella nació, tenía varios grupos dentro de la escuela de fútbol y el grupo élite era donde se encontraba María Paz y de todos los arqueros que habían, ella era la arquera titular. Entonces no era raro verla participar en los diferentes torneos. En el año 2018 se abre la oportunidad que categorías más pequeñas participen en la fútbol y era la oportunidad para la categoría de María Paz. Para ponerte un poco en contexto, el fútbol para los niños es como jugar un mundial. ¿No es cierto? Porque hay, hay jugadores referentes como James Rodríguez que, que, han, jugado, que han jugado este torneo y que, que ha sido bastante importante. Entonces es un torneo muy importante para, para los chiquitos. Y ese año se abrió la posibilidad y el equipo de Maria Paz se inscribió, le aceptaron la inscripción, eh, le otorga, otorgaron un carnet que decía que ella era jugadora del, del torneo. Y en la primera fase eran cuatro partidos. De los cuatro partidos jugaron tres partidos en los cuales todos estos tres partidos los ganaron. Y cuando se acercaron a ver la programación del último partido, encontraron que María Paz había sido o el equipo había sido descalificado. Inicialmente eh, nos dijeron que podría ser por un jugador eh, mal eh, inscrito pero pues todos los documentos estaban en regla y después de haber preguntado en la Liga de Fútbol de Bogotá, nos indicaron que era por el tema que María Paz era una niña y estaba inscrita en ese torneo. A partir de ese momento pues empezó una campaña que, que muchas veces lideramos solos como familia, ¿no es cierto?, porque eh, la Liga como que se desentendió un poco del tema, y simplemente los descalificaron, entramos y pusimos primero una tutela, la tutela supuestamente la perdimos, pero la tutela fue escogida por la Corte Constitucional para que la revisara Cuando revisan la tutela, sale a favor de María Paz y de los niños del equipo, primero porque todos los argumentos que tenía la Liga de Fútbol y la de Fútbol, no tenían sustento, pues decían que la FIFA no permitía tener a niñas en los equipos y por el contrario las grassroots de la FIFA fomentan a que en categorías de 12 años para abajo se establezca juego mixto pues para fomentar el respeto, entonces eso estaba en contravía de lo que argumentaba la e fútbol y la liga de fútbol. Y también pues que era les estaban, les estaban cortando a María Paz la, la posibilidad de su derecho a la libre recreación, al deporte. Todo esto en la sentencia el magistrado pues nos da la razón y por eso es que se hace este fallo a favor de, de María Paz. Pues cuando nos enteramos inicialmente de cuál era el motivo, primero estuvimos un poquito sorprendidas. Pero también estuvimos como tristes al mismo tiempo porque, pues, no creíamos o nunca habíamos sentido la discriminación tan cerca de nosotros. A veces somos muy, vivimos en un mundo muy ideal en donde ese tipo de situaciones las vemos muy lejos hasta el momento en que nos toca. Entonces fue un proceso primero con los compañeros de María Paz, porque si para María Paz era un sueño jugarla con el fútbol, pues igual para sus otros 18 compañeros. O sea, era el mismo, eh, el mismo sueño para todos y de un momento a otro quedar descalificados, pues no se valía. Y lo otro, trabajar con ellos el tema de, la, de ser eh, más eh, sensibles con este tipo de situaciones que no es... Esto no era culpa de los niños, era culpa de unas reglas que no fueron claras desde el principio, reglas que fueron creados por adultos y que finalmente terminaron fue dañando a un equipo de niños. A raíz de eso, pues, inmediatamente cambiaron el reglamento del torneo. El reglamento siempre fue muy etéreo en el, en el tema que decía niños y niñas, y después lo dejaron solo como equipos femeninos o masculinos, le quitaron el tema de niños y niñas. Y eso también lo valoró mucho el magistrado de la Corte porque pues entendía que era muy amplio el espectro de niños y niñas. Me sentí muy triste, me sentí que era culpable
2: yo me daba miedo ahora ir con mis compañeros y que me hicieran que era mi culpa y todo eso. Pues mis papás hablaron conmigo, dijeron que no era culpa mía y que era cosas de adultos. Hablaron también con mis compañeros para que sepan que no era culpa mía. Y mis papás me ayudaron a resolver las dudas y, las, y los miedos que tenía.
1: Qué bien, María Paz, que ha sido el proceso, porque seguro en un principio pudo haber sido muy confuso, tanto para ti como para tus compañeros. Yo quisiera preguntarte, ¿qué aprendizajes te, te ha dejado este proceso en el que prácticamente de forma simbólica le has hecho un gol al machismo y a la discriminación. Me parece que con el apoyo de tus
2: papás y tus familia puedes lograr todo lo que quieras. Los sueños sí se pueden hacer realidad. Con mi familia me ayudaron a hacer, como tú dices, el gol al machismo. Pues me parece muy, muy bueno que tus papás y tu familia te ayude para que no te sientas solo,
7: que no puedes con esto, que sí lo puedes lograr que muchas veces las decisiones que tomamos los adultos las hacemos sin mirar las consecuencias que realmente puedan tener a los niños. ¿Ellos qué querían? Jugar fútbol. Ellos no querían nada más sino jugar fútbol y nunca vieron a María Paz como ay, es que es la niña, no, ella era una integrante más del equipo, ella era igual que los otros, eso sí, ellos siempre fueron súper respetuosos, ellos salieron a otros torneos fuera de Bogotá y siempre mostraron respeto porque María Paz se lo había ganado, entonces se valía la competencia y para ellos no era una desventaja tener a María Paz, sino por el contrario, era respeto, o sea, ella se había ganado su posición. Y a propósito de eso que nos comentas, María Fernanda, ¿Qué le dices
1: tú a los demás adultos frente a este hecho? ¿Cuál sería tu mensaje?
7: Mi mensaje es también muy encaminado como a lo que dice María Paz, que sí si se vale luchar y sí si se vale soñar, para los niños y para los papás, nosotros los papás le metemos también mucho corazón a estos entrenamientos, a estos torneos, porque pues si para ellos es difícil para estar en un juego en la cancha, pues para los papás también tiene cierta logística, de desplazamiento, entonces todos le ponemos el mismo corazón. Cuando vamos a una cancha, todos le ponemos el mismo corazón. A mí sí me gustaría que fuéramos un poco más coherentes, un poco más sensibles con las situaciones que los otros están viviendo, el fútbol en los chiquitos no se puede convertir en un negocio y verlo de esa manera tenemos que contextualizarlo en lo que, en lo que realmente es, porque aquí surgen muchas estrellas, surgen muchos sueños y la verdad es que esto nos llevó en un proceso a conocer cómo está el fútbol femenino en Colombia. O sea, realmente el fútbol femenino está en una etapa muy incipiente aquí en Colombia. Hay muchas jugadoras actuales como Vanessa Córdoba, como Manuela. Manuela Acosta, que le están metiendo el hombro a darla toda por el fútbol femenino, pero todavía no le dan el valor que se merece. Entonces, deberíamos más bien patrocinar estos temas de fútbol femenino, deberíamos patrocinar la igualdad a través de esos juegos mixtos en ciertas categorías. Entonces, a mí sí me gustaría que fuéramos un poco más sensibles, que las, que las directivas del fútbol lo vieran de otra manera, no como un simple negocio.
1: Me gusta mucho eso que dices porque de hecho en programas anteriores también hemos contado con presencia de estas jugadoras de fútbol que tú mencionas que prácticamente están haciendo historia porque sigue siendo el fútbol femenino una área que está en crecimiento, en evolución en nuestro país. Todavía tenemos grandes tareas, pero también hay grandes deportistas, mujeres, que están sacando la cara por este deporte y trazando un camino para estas niñas como María Paz, que también tienen este amor por el deporte y que están desde niñas siendo conscientes de que no es un deporte para una para un solo grupo de personas, que no es solo para hombres, que se puede además convivir a partir de, del deporte. A propósito de eso, María Paz, yo también quisiera preguntarte ¿qué le dirías a otras niñas de tu edad y también a niños? Porque tú has estado en equipos mixtos acerca de estas situaciones o que han enfrentado situaciones similares. ¿Qué, qué mensaje les dejarías?
2: Pues que nunca se rindan, que si lo quieren... Si quieren ser futbolistas, si quieren ser tenistas, lo que quieran ser, nunca se rindan, que tengan el apoyo de sus papás, que sus papás también los van a ayudar a lo que sea, a sus sueños para que se hagan realidad. Luchen, aunque las personas te detengan, tú no les prestes atención y dices, tú piensa y actúa lo que quieres hacer. Digamos, quiero ser futbolista, voy a pensarme,
1: voy a actuar y voy a hacer. Qué bello mensaje María Paz, me encanta eso que dices y que, que a veces esas limitaciones que están en el exterior o que ponen otras personas, no sean las que impidan tus sueños. Hace un rato, fuera de micrófonos también, tu mamá nos comentaba que esta experiencia ha servido para que te conozcas con otras niñas que han vivido situaciones similares. ¿Quiénes son esas niñas que has podido conocer y qué las ha unido hasta este momento?
2: Por uh, una niña argentina le ha pasado lo mismo que a mí, la discriminaron por ser mujer. Y uh, se llama Martina, hablé
7: un poco con ella y también la apoyé. Y aquí eh, en Colombia apenas se supo el fallo de la Corte Constitucional, varios papás de, de aquí de Bogotá y algunos de... De fuera de Bogotá se comunicaron con mi esposo diciéndoles que ellos sentían en Paz una voz que los representaba porque también habían sentido lo mismo con sus niñas. Como te decía, el fútbol ya no es una cosa solo de niños, también están las niñas y están muy metidas. Que Habían visto en Paz una voz que los representaba para que ya no se sintieran discriminadas o vieran que eh, el deporte o, o salir a luchar por sus ideales estaba mal. Muchas
1: gracias, de verdad, María Paz, yo como mujer que siendo adulta también tengo mis proyectos personales, me siento muy bien representada por ti como una joven que además no le ha tenido miedo a salir adelante por sus sueños y que además no se ha quedado con esos rótulos que a veces ponen por ahí que esto es para mujeres, esto es para hombres, sino que el mundo está hecho para todas y todos y que ojalá que sigamos avanzando en este camino en el que podamos libremente desarrollarnos de acuerdo a esos sueños y esos deseos que están en nuestro corazón. Muchas gracias a las dos por acompañarnos.
7: Como lo dijo María Paz, tomó sus palabras, si se vale luchar, si se vale tener sueños. Yo sé que van a saber muy pronto de María Paz, de todo lo de su carrera. Ella tiene grandes ilusiones para su carrera, que si esto aporta en algo para que otras niñas puedan potencializar sus sueños, bienvenidas y aquí ella está siempre para apoyar.
0: La Nota Editorial.
8: Hola, soy Fabrina Costa y me encanta estar en este programa porque el tema que hoy nos convoca las niñas y las mujeres haciéndole goles al machismo es el ejemplo claro de la resiliencia, de la fortaleza, de la valentía a la que las niñas y mujeres estamos siempre exigidas. En un mundo donde los estereotipos de género deciden sobre las libertades y las capacidades de hombres y mujeres de seres humanos, donde nos dicen qué hacer si eres niña, qué hacer si eres niño, donde nos limitan la creatividad y la capacidad. Cuando escuchamos la historia de María Paz, es una historia que se repite día a día en muchos escenarios. Historias donde por ser mujer o por ser niña descalifican un equipo, historias donde si manejas bien dicen que conduces como un macho, donde te establecen que tu emoción como mujer está alterada, porque estás en tu día 28, o que si juegas fútbol tienes el riesgo de comenzar a alejarte de la feminidad y acercarte a unos elementos de comportamiento masculino. Todo esto hace parte de la carga de los seres humanos por impedir vivir de manera libre. Todo esto hace parte de unos estereotipos que lo único, el único objetivo que cumplen es limitar la plenitud, la felicidad y el goce absolutamente amplio y universal de nuestros derechos. Historias como la de María Paz nos inspiran a saber que si alrededor hay un contexto familiar, un contexto escolar, un contexto social y cultural que ha deconstruido estereotipos y que apoya esos proyectos de vida, que apoya las iniciativas que las nuevas generaciones lideren, vamos a ir transformando esta sociedad. Es necesario, urge que cambiemos el chip que deconstruyamos arquetipos, que dejemos de estar formando a las nuevas generaciones sobre los miedos heredados, miedos basados en machismos, miedos basados en prejuicios sociales y culturales que tienen que ver con asignaciones que no obedecen a los derechos que los seres humanos tenemos de ser libres, de desarrollar nuestras pasiones, de llevar a cabo lo que nos gusta, lo que queremos y lo que amamos. Desde Evas y Adane siempre vamos a ser una plataforma para apoyar a las nuevas generaciones, a las niñas, a las mujeres, a los jóvenes, a los creativos, a los cultores, a los deportistas, a, la de, a las deportistas, a los científicos, a las científicas, para que podamos seguir tejiendo nuevas narrativas, nuevas realidades con perspectiva de género, donde ser mujer o ser hombre, ser niño o ser niña no te limite, sino que te garantice acceder. A los derechos, a los escenarios, a los roles que consideres. Seguimos en esta causa y gracias a María Paz, a su mamá, por compartirnos una historia poderosa y por invitarnos a seguir en esta causa por los derechos, por la transformación social y para que las mujeres, sobre todo las mujeres, puedan día a día cambiar recetas.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Y en Facebook como evasadanes. Muchas gracias, Fabrina, por la nota editorial en la que nos invitas a seguir en ese ejercicio de deconstrucción de estereotipos.
1: En nuestros anuncios semanales deseamos recordar que este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Una iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la Organización Mundial para la Salud para concienciar a la población mundial de que el suicidio puede prevenirse. Es importante tomar conciencia de la ayuda que podemos brindar desde cada uno de nuestros roles y recordar que no está mal pedir ayuda, hablar y necesitar de alguien. Pedir ayuda no nos hace inferiores, es un recurso de una persona inteligente.
3: Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos
5: arreglar. Eh.
3: Las cosas que quedaron por
2: decir, es tiempo de dejarlas hoy
3: atrás. No tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece a los ricos y a los pobres.
0: Y después de escuchar nuestros anuncios parroquiales, despedimos el programa de hoy con la canción Amanece, un tema musical que hace una semana lanzó Diego Torres, Macaco y Jorge Villamizar en asocio con Catalina García. Reflexiones sobre sus experiencias en la pandemia. Escuchamos al mismo Diego Torres en conversación para el diario La Nación de Argentina contarnos detalles sobre este tema musical.
3: Creo que veníamos todos viviendo muy acelerados en esta era moderna con la tecnología que todo tipo nos da cambios. Esta canción empezó siendo una compañía, empecé escribiéndola con Jorge Villamizar de Basilos y le pedí la libertad, le dije Jorge esa tarde le digo dame la libertad de manosear esta, esta letra porque me vio tan convencido que dijo hermano siéntete libre. Y así fui trabajando esta canción con Yadán, productor cubano con el que estoy trabajando mis canciones, arreglos. Y así sentí que era una canción que no era para estar solo, sino era para compartir, y no era un dueto, tenía que haber una mujer. Y ahí invité a Catalina García, cantante colombiana del grupo Messi Peliné, que tiene un color de voz muy lindo, que sabía que, que se iba a lucir en esta canción. Jorge, que era mi, mi compañero con quien había empezado la canción. Invité a un artista llamado Macaco, de España, que me gusta mucho lo que hace lo que escribe y también le encantó la idea y le di la libertad, y dije, mira acá la canción va de esto, pero acá tenés estas vueltas para soltar tu flow, escribir lo que quieras y con una predisposición dijo, yo te escribo y si no te gusta lo cambiamos y lo hacemos y así que se fue dando todo este concepto, por así decirlo, de, de esta canción, de este video, que también yo ya tenía en mi cabeza viendo los noticieros, tantos noticieros hoy que tenemos pantalla partida, uno en el estudio, el otro en la casa, y dije, ¿por qué no hacemos el video del noticiero? Entonces con Catalina somos los conductores, ella está en Colombia, yo estoy en el otro lado, el otro está en España, el otro... y así fuimos construyendo toda esta, toda esta locura.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosa Bracho y también la producción audiovisual de Carmen Barros. Nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Hoz. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí Eva danes el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
2: Yo te puedo sentir, aunque no estés ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no estés ni cerca. Porque te pienso al dormir. Y te sueño despierta Porque te mm -hmm. pienso al dormir mm -hmm. Y te sueño despierta